0: «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных новостей из мира экономики. Итак, сейчас мы с вами находимся между двумя порциями длинных майских выходных. Я считаю своим долгом рассказать вам всю правду про любимое праздничное блюдо очень и очень многих из нас. Говорят, коньяк не настоящий, да, не весь. Но когда каждая вторая бутылка оказывается фальсификатом, это более чем серьезный повод воздержаться от рюмки. По крайней мере, если речь идет про недорогой российский коньяк. Это выяснили эксперты Роскачества. Они взяли на вечер, о, простите, взяли на исследование 23 бутылки недорогого отечественного коньяка ценой от 480 до 920 рублей за пол литра. Проверили на соответствие обязательным требованиям ГОСТа и на возможную фальсификацию. И вот неутешительный вердикт: 12 образцов фальсификат, 11 образцов настоящий коньяк. Как пояснила заместитель руководителя по научной работе АО «Росспиртпром» Алла Даниловцева, недобросовестные производители фальсифицируют коньяк с целью удешевления. Фальсификация может быть очень грубой, когда под коньяк маскируют спиртной напиток или ликероводочное изделие. Как поясняют эксперты Роскачества, настоящий коньяк не может быть дешевым. Это по-настоящему трудозатратное производство, требующее отменного сырья и достаточного времени для выдержки. Не меньше трех лет в дубе. А фальсификат может быть разлит с использованием красителя и дешевого спирта. Но фальсификат не значит отрава. Ведь что такое коньяк? Это изготовленный особым способом алкогольный напиток на основе виноградных спиртов. Если он разбавляется не виноградными спиртами, то все, это уже не коньяк, а подделка, пусть и не опасная для здоровья. Хотя варианты могут быть разными. Эксперты качества назвали еще один способ снижения себестоимости. Это сокращение сроков производства. Для этого спирт нагревается в резервуаре с дубовой клеткой, Это позволяет ускорить процессы выделения спирта и не ждать 3 года. Добавляешь краситель, разливаешь в бутылке с этикеткой коньяк и пойло готово к продаже. И вот такой суррогат уже может быть опасен для здоровья. Самое главное, как не нарваться на подделку. Эксперты Роскачества дают такие советы. Во-первых, берите коньяк только в специализированных магазинах. Там ниже вероятность того, что вам продадут фальсификат. Во-вторых, внимательно изучите этикетку. Любая ошибка или небрежность должны стать поводом, чтобы задуматься. В-третьих, многие российские производители сегодня используют фирменные бутылки, поэтому можно зайти на сайт компании и посмотреть, как она должна выглядеть у этой марки. В-четвертых, чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк. И если, например, вы увидите, что трехлетний коньяк имеет насыщенный темный цвет, как у гречишного меда, то подумайте, стоит ли такое покупать. И Еще один совет уже не от рост качества, а от рост регулирования. Проверяйте каждую бутылку через систему ЕГАИС. Туда вносится все легальное спиртное. Для этого установите бесплатное приложение Антиконтрафакт Алко. В этом приложении, когда считываете QR-код э, с бутылки, то появляется информация, где, когда и кто произвел алкоголь. Там же состав, крепость и лицензия. И в завершение выпуска я бы хотел рассказать о санкциях. Напомню, с марта прошлого года Центробанк ввел финансовые ограничения против россиян. В частности, запретил пользоваться, по сути, собственными деньгами. Нам нельзя снимать со своих счетов больше 10 тысяч долларов в валюте, а за границу теперь запрещено увозить больше тех же 10 тысяч долларов наличкой. Многих это возмущает, но Центробанк стоит на своем. Правда, как стало известно, банкиры размышляют над неким тюнингом ограничений. Что это за тюнинг, пояснила глава Центробанка Эльвира Набиулина. Давайте я ее дословно процитирую. Итак, что касается валютных ограничений и их тюнинга, речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении. «Речь идет прежде всего о тюнинге валютных ограничений для юридических лиц. К нам, ну, то есть к Центробанку, обращаются разные компании и говорят о своих особенностях при проведении внешней экономической деятельности. И мы, опять же, Центробанк, готовы и можем это учитывать при некотором уточнении ограничений», — сказала Набиулина. И добавила, чтобы никаких иллюзий точно не возникало. Еще раз, речь прежде всего о юридических лицах. Так что нашим с вами физическим лицам остается сохранять грустное выражение и ходить под санкциями со стороны не только так называемых недружественных стран, но и так называемого дружественного Центробанка. По крайней мере, тем из нас, кто при всех наших кризисах и потрясениях умудрился к началу прошлого года накопить больше 10 тысяч баксов. Экономика на радио КП.